0: Le 12 mai 2023 en France l'INSEE, une collégienne de 13 ans mettait fin à ses jours après avoir subi pendant des mois du harcèlement scolaire évidemment ce drame a énormément fait réagir ces derniers jours mais alors comment en est-on arrivé à une telle situation et comment réagit aussi le gouvernement Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, voici donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et au passage vous l'aurez compris, exceptionnellement je serai donc en voix off et sans la caméra aujourd'hui mais je serai de retour lundi avec la caméra Les suicides d'adolescents se multiplient tristement ces dernières années. En janvier déjà dans les Vosges, Lucas, 14 ans, mettait fin à ses jours après avoir été harcelé parce que homosexuel. Il en avait pourtant parlé à ses parents qui en avaient d'ailleurs informé le collège et concernant l'INSEE, elle dénonçait depuis des mois l'acharnement, les menaces et les violences de certains élèves de son collège qu'elle avait d'ailleurs signalé à ses parents et à l'administration. Alors l'une de ces harceleuses a d'abord été exclue temporairement le 14 novembre puis définitivement le 27 février dernier mais visiblement donc vous l'aurez compris, ça n'a pas suffi pour stopper la vague de harcèlement au sein de son établissement. Le 12 mai donc, quelques semaines plus tard, l'INSEE mettait fin à ses jours. Quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire et ont conduit au suicide et une personne majeure par ailleurs a été mise en examen pour menace de mort. De son côté, la famille de l'INSEE a déposé quatre plaintes à l'heure actuelle, une contre le principal du collège, une contre l'académie de Lille, une contre les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril enfin une contre Facebook France, je reviens là-dessus juste après. Alors, des drames comme celui-ci ne sont pas nouveaux, mais visiblement, l'impact des réseaux sociaux amplifie le phénomène. Pour la psychologue Catherine Verdier, qui était interrogée par le Média Atlantico, dans un article que je vous mets en description, la possibilité d'échange de contenu ou de messages en ligne multiplie, en fait, les effets du harcèlement, et certains cyberharceleurs d'ailleurs, n'ont même pas forcément conscience de l'être ou de participer à un tel mouvement. Par exemple, dans le cas d'une vidéo ou d'un post qui vit quelqu'un, et eh bien si cette vidéo est likée ou commentée, même si même vous n'êtes pas l'auteur du post, évidemment et eh bien ça participe à un effet d'amplification d'une forme de harcèlement. Surtout ce qui est très particulier avec la présence en ligne, c'est que eh bien tout paraît plus simple et plus rapide, alors que en parallèle sur les réseaux sociaux, la diffusion évidemment des contenus ou du cyberharcèlement peut être beaucoup plus fort. Enfin, dernier élément à noter, le fait que le harcèlement soit en ligne fait aussi que ce harcèlement continue à la maison là où éventuellement avant internet et eh bien ces moments de très grosses difficultés de harcèlement pouvaient être uniquement au sein de l'établissement scolaire ou alors autour. Là ça peut le dépasser largement et être donc en permanence à l'établissement mais aussi chez soi. Mais alors que prévoit la loi en France Bon déjà il faut noter que la loi a évolué assez récemment et depuis mars 2022 en fait le harcèlement scolaire en France est reconnu dans le code pénal comme un délit pénal et ce délit de harcèlement scolaire il peut être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la personne victime de harcèlement. La loi prévoit aussi éventuellement, selon les personnes concernées, un stage de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire pour les personnes qui auraient participé d'une façon ou d'une autre à de tels harcèlements. Mais les élèves et les établissements ne sont pas les seuls concernés. La loi, aujourd'hui, vise aussi les plateformes numériques. Les réseaux sociaux et fournisseurs d'accès à Internet ont par exemple l'obligation de modérer les contenus de harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les parents de l'INSEE portent plainte contre Facebook France il l'accuse de manquement justement sur cet aspect. Alors, comment s'en sortir Évidemment, il n'y a pas de recette miracle contre le harcèlement ou le cyberharcèlement. Cependant, selon Frida Warg, qui est spécialisée sur ce sujet pour l'ONG Friends et qui était interrogée par le journal Le Monde, eh bien, certains facteurs peuvent atténuer les risques de harcèlement ou de cyberharcèlement. Elle estime en effet que les établissements où les élèves ont une certaine influence dans la vie de l'école et une relation de confiance avec leurs enseignants ont de meilleurs résultats. Selon eux, il faut aussi absolument impliquer les adultes, car ils sont eux aussi responsables dans ce genre de situation. Autrement dit, il y a donc un enjeu de sensibilisation et de responsabilisation de chacun, de faire en sorte qu'il y ait un lien qui se crée entre l'école et les élèves encore davantage. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a déclaré jeudi sur bfm tv que c'était, je cite, « une tragédie pour ses proches, pour l'éducation nationale et pour le pays ». Il a même parlé d'ailleurs d'échecs collectifs. Selon les chiffres du gouvernement, le harcèlement scolaire toucherait un élève sur dix en France. Le ministre de l'éducation a en tout cas a annoncé un renforcement de la cellule de lutte contre le harcèlement sans donner, pour l'instant, plus de détails. Il a aussi annoncé que le dispositif Phare, qui est en fait un plan d'action destiné aux écoles primaires et collèges pour lutter contre le harcèlement, allait être généralisé pour tous les lycées à la rentrée 2023, avec donc tout un tas d'éléments de sensibilisation. Voilà en tout cas pour ce sujet, ça me semblait assez essentiel d'en parler aujourd'hui, même si j'en suis conscient, c'est pas le sujet le plus joyeux aujourd'hui. Deux numéros quand même importants à noter. Le premier numéro de téléphone, C'est le 30 20 pour les sujets de harcèlement, Je sais pas si vous êtes témoin, victime ou autre de harcèlement, vous pouvez appeler le 30 20. Et le second numéro, c'est le 30 18 pour les questions plus précisément de cyberharcèlement. En tout cas, on pense évidemment à l'Insee, à ses proches et à toutes les personnes plus généralement qui ont été touchées ou sont encore touchées actuellement par du
1: harcèlement ou du cyberharcèlement. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et on revient juste après. Merci Hugo. Salut à tout le monde. On est parti pour des en bref aujourd'hui exclusivement à l'international. Et leur première actu direction l'Afrique et plus précisément le Sénégal, où d'importantes manifestations ont causé la mort de 9 personnes ce jeudi. Les manifestants protestaient contre la condamnation du principal opposant politique de Macky Sall, le président actuel du Sénégal. Cet opposant, il s'appelle Ousmane Sonko et il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Et pourquoi cette condamnation est marquante Eh bien parce que très concrètement, elle va probablement l'empêcher de pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle sénégalaise, en février 2024. Les partisans d'Ousmane Sonko estiment du coup que cette condamnation est une atteinte à la démocratie, ils la jugent injuste est illégal et Ousmane Sonko lui-même encourage ses partisans à se mobiliser dans la rue. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Deuxième actu changement de continent en direction de l'Asie. Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla, de SpaceX, de Twitter, était en visite en Chine pendant trois jours cette semaine et cette visite a pas mal fait parler. Alors, c'est pas vraiment une surprise parce que pour Tesla, donc l'entreprise de voitures électriques d'Elon Musk, la Chine est un immense marché et d'ailleurs Tesla a l'une de ses plus grosses usines de batteries en Chine. Mais ce qui est marquant dans cette visite, c'est qu'Elon Musk a été reçu avec de très gros honneurs, des honneurs dignes de la réception d'une personnalité politique majeure étrangère. Il a été reçu à la fois par le ministre des affaires étrangères chinois, puis par le ministre de l'industrie chinois, puis par le ministre du commerce, et enfin par le vice-premier ministre, un proche du président Xi Jinping. Et ce alors que pourtant Elon Musk est américain et qu'en ce moment les tensions entre la Chine et les états unis elles sont au plus haut. Mais alors certes il y a ces tensions mais dans le même temps la Chine cherche en fait à attirer de nouveaux investisseurs étrangers en Chine pour en fait relancer son économie après le covid et forcément quand on parle d'investisseurs étrangers Elon Musk en est un. Et en tout cas l'autre chose marquante dans cette visite c'est que certains ont critiqué aussi la posture d'Elon Musk qui se pose depuis le rachat de Twitter en défenseur de la liberté d'expression, il veut qu'il y ait moins de modération sur la plateforme, mais qui, à côté de ça, s'affiche aux côtés du pouvoir autoritaire chinois. Troisième actu, on va aller aux États-Unis justement, parce que là-bas, une menace de défaut de paiement de la dette a plané ces derniers jours, mais elle a finalement été écartée ce jeudi par le Parlement américain, je vous explique. Alors comme tous les pays du monde, les États-Unis sont endettés, mais alors contrairement à la France ou à d'autres grosses économies qui peuvent s'endetter théoriquement sans limite, eh bien les États-Unis ont une contrainte juridique ancrée dans la loi au sujet de la dette, le plafond de la dette, qui est un montant maximal d'endettement qui s'il doit être augmenté doit l'être uniquement par le parlement et alors quand le président américain a une majorité au parlement c'est une formalité mais quand comme en ce moment ce n'est pas le cas et eh bien c'est du coup un instrument de pression pour l'opposition sur le président et un instrument de grosse pression parce que si ce plafond de la dette là en l'occurrence il n'avait pas été relevé et eh bien les États-Unis auraient pu se retrouver en défaut de paiement donc dans l'incapacité de rembourser des sommes qu'ils doivent payer et ça ça aurait compliqué leur capacité à s'endetter aussi dans les prochains mois et alors là en l'occurrence et eh bien ce sont les républicains donc le camp de Donald Trump qui ont la majorité à la Chambre des représentants et ils en ont profité pour faire pression sur Joe Biden qui est démocrate, avant finalement donc de lever le blocage ce jeudi soir, à la dernière minute, ce qui est, il faut le dire, courant là aussi dans ce genre de cas. Et alors, autre info rapidement tant qu'on parle de Joe Biden, et eh bien ce jeudi il a fait une chute remarquée sur scène après un discours, lors d'une cérémonie militaire après avoir en fait manifestement trébuché sur un sac de sable au sol. Alors il a été moqué, mais en fait au-delà de l'aspect juste insolite et anecdotique, ça ravive des doutes sur son état de santé, lui qui a 80 ans et qui est candidat à sa réélection, d'autant que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Son rival Donald Trump. L'attaque régulièrement là-dessus sur la question de son âge et il n'a pas manqué de le faire une nouvelle fois hier. De son côté, l'équipe de Joe Biden assure qu'il est en parfaite santé et qu'il n'avait pas vu l'obstacle terre. Quatrième info on continue de voyager, retour en Europe. On voulait vous donner des nouvelles de la situation au Kosovo, pays d'Europe de l'Est qui s'est déclaré indépendant de la Serbie en 2008. Rappel de la situation, c'est que là-bas, des affrontements ont éclaté lundi entre des manifestants d'origine serbe et la police et des forces de l'OTAN, l'alliance militaire des pays occidentaux. Ces manifestants d'origine serbe, ils contestent l'élection de maire d'origine albanaise dans plusieurs villes du nord du Kosovo, une région qui est peuplée majoritairement de populations de souches serbes. Et bien les manifestations ont continué ce mercredi et face à ça Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont tenu une réunion à quatre avec les présidents serbes et kosovars. Et suite à ça et bien Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont demandé que de nouvelles élections soient organisées dans les villes en question au Kosovo. La présidente du Kosovo, Zioza Osmani, a assuré qu'elle était, je cite, prête à envisager cette possibilité. On suivra ça. Cinquième actus c'est une note positive. L'Inde a fait une annonce marquante au sujet de sa politique énergétique. Pendant les cinq prochaines années, l'Inde ne lancera aucun nouveau projet de centrale au charbon pour au contraire investir dans les énergies renouvelables. C'est une bonne nouvelle pour le climat parce que les centrales à charbon eh bien c'est la manière la plus polluante pour produire de l'électricité et aujourd'hui en Inde 75% de la production d'électricité dépend encore du charbon. C'est énorme d'autant que la production d'électricité elle est elle-même très grande en Inde puisque l'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Et on termine la semaine avec une autre note positive, ça se passe dans l'océan Pacifique entre le Mexique et Hawaï, une expédition anglaise a découvert 5000 nouvelles espèces sous-marines qui n'avaient jamais été découvertes jusqu'ici, elles étaient inconnues. Ces découvertes ont été permises grâce à un robot sous-marin qui en fait tapissait le fond de l'océan. Alors parmi ces nouvelles espèces on trouve notamment des nouvelles étoiles de mer ou même des crevettes, mais les plus impressionnantes ce sont sûrement ces nouvelles espèces de concombres de mer qui ressemblent pour la plupart à une sorte de limace translucide qui pourrait sortir tout droit d'un film de science-fiction. Alors jusqu'ici super, on est vraiment sur une note positive les scientifiques se sont une nouvelle fois émerveillés devant la biodiversité qu'il y a sur Terre mais il y a quelque chose qui les inquiète et qui rend cette découverte plus sombre, c'est que la zone dans laquelle ils ont pu faire ces recherches, eh bien elle va bientôt probablement être exploité par plein d'entreprises pour récolter en fait des métaux rares comme le cobalt, le manganèse, le nickel en partie pour le secteur des énergies renouvelables et cette exploitation des fonds marins, eh bien elle risque de détruire en partie cette biodiversité et de mettre en danger ces nouvelles espèces qui ont pu être découvertes.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt